0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Oriana y esto es Kivilis Data. Antes de que quieras irte, cierres Spotify o se te haya cruzado la idea por la cabeza de que no vas a entender nada. Espera Seguro pensaste cuando viste el nombre Que te iba a hablar sobre el estudio Ghibli quiénes son sus directores Y cuando se fundó No, 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 no Bueno, sí Pero también en cada episodio Te voy a hablar un poco de la peli Y más de esos datos que nadie conoce Si no viste ninguna de sus películas O nunca escuchaste el nombre Ghibli Te explico Es un estudio de animación japonesa Considerada actualmente como una de las mejores por su política de no permitir cambios cuando difunden sus películas en el extranjero y por usar una técnica tradicional de animación que se basa en pintar con acuarelas, sobre láminas transparentes, la escena, los personajes, objetos, todo lo que puedas ver en ellas. El nombre fue pensado por su fundador y director de sus producciones, Hayao Miyazaki. Él quería soplar un nuevo aire dentro de la industria de la animación. Este estudio fue fundado en 1985 y está en Tokio. Todos sus productos, y además de cortometrajes y anuncios publicitarios, los podés ver en el museo, también conocido como Museo Ghibli, ubicado afuera de Tokio. Este se inauguró en el 2001 y, esto es un mini spoiler, en el 2022 esperan abrir el Parque de Ghibli, algo parecido al de Disney que tienen en Orlando, pero con sus trabajos. En este episodio te voy a hablar de una de sus producciones más amadas por la audiencia Aunque esto no fue siempre así Porque cuando fue estrenada en 1985 Representó un gran fracaso financiero para el estudio Ghibli Pero lo bueno es que remontó con muchos años después en un gran éxito ¿De qué película te estoy hablando? Redoble por favor Mi vecino Totoro Bueno, te explico esta peli se estrena en 1988 y cuenta la historia de dos hermanas, Mei de 4 y Satsuki de 7. <risa> Antes de que quieras googlear qué significan los nombres, te explico. Los dos significan mayo, pero acá tenés el primer dato curioso del por qué justamente significan los dos lo mismo. Hayao Miyazaki, mientras iba produciendo la peli, no tenía pensado agregar a Satsuki, sino que solamente tenían a Mei. Pero cuando se dieron cuenta que el final no iba a funcionar con Mei sola, la dividieron y apareció Satsuki. Con su padre, Tatsuo, se mudan a un pueblo agrícola llamado Matsugo. Mientras que la madre, Yasuko, está internada en el sanatorio cercano al pueblo por una extraña enfermedad. Que aunque nunca te digan cuál es la enfermedad, los fanáticos deducen que es tuberculosis ya que la madre de Hayao Miyazaki sufría de lo mismo cuando llegan a lo que sería su futura casa descubren dentro de la misma a los susuwatari estos son como popones negros con ojos y patas que viven dentro de las casas abandonadas Sí, estoy diciendo que la casa está abandonada y también en el patio descubren un bosque que triplica el tamaño de la casa este bosque estuvo en la mente de Miyazaki por 13 años de su vida y decide plasmarlo en esta peli el mismo es el hogar de los Totoro. ¿Y por qué te resalto los? Porque no es uno que seguramente hayas visto de color blanco y gris. En realidad son tres. Los Jibby Totoro, que son los más chicos, de color blanco, y no tienen nariz, y tienen los piecitos como pájaro. Después tenés a los Chutotoro, que son azules, tienen tres B invertida en su estómago, y siempre cargan una bolsa de bellotas. ¿Por qué? No se sabe. Después la utilizan más adelante de la peli. Y por último tenés al grande, al inigualable, rey Totoro, que este es el gris que seguramente viste en algún momento de tu vida. Y tiene siete marcas de una bien invertida en su estómago y no tres. ¡Es el dispujoso que voy a morir! Totoro no aparece sino hasta la mitad de la peli. Mientras Mei jugaba en el patio descubre a los Shibby Totoro, que te dije que eran los más chiquititos de color blanco. Este la guía a Mei hacia el interior del bosque y ella lo sigue. Hasta que se topa con el rey Totoro durmiendo. Luego del encuentro con Totoro, Mei va corriendo con Satsuki y le cuenta que se encontró a un Totoro. Pero Satsuki la corrige y le dice que se encontró a un Tororu. Tororu en japonés significa troll. Y Satsuki le explica esto a su hermana, haciendo referencia al libro de las tres cabritas que le lee su madre por las noches. Luego de la explicación que le hace a Mei, Satsuki también comienza a ver a Totoro, y acá también aparece el famoso gato bus. Pero, sin embargo, al otro día se vuelve todo gris porque llega una carta del sanatorio donde estaba Yasuko, su madre diciendo que había empeorado la situación Mei cuando escucha la noticia decide irse de la casa Y Satsuki, al volver del colegio, descubre que su hermana estaba perdida y la empieza a buscar Hasta acá llega el resumen de la peli, pero para, para, por favor, no cierres Spotify, no cierres este podcast, no cierres nada, porfa, quédate. Ahora te voy a empezar a contar los datos curiosos, estos te los dividí especialmente en categorías para que no te sea tan denso. En la primera categoría te voy a hablar de los datos en relación a la producción. El dato número uno es que la secuencia del inicio no estuvo ni programada ni storyboardada, sino que fue resuelta a medida que iban haciendo la peli. Dato número dos, si bien la peli se estrena en 1988, los storyboard la sitúan entre 1952 y 1958. Dato número tres, en el momento en que se estrena Totoro, también se estrena otra película del estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas. Esto fue programado porque, además de que preveían el fracaso de Totoro, quisieron primero pasar la tumba de las luciérnagas y después Totoro. Dato número 4. La música para mi vecino Totoro fue producida por Joe y al igual que la mayoría de los trabajos del estudio. Dato número 5. La aparición de Totoro queda en la película ET, ya que ninguno de los personajes aparece sino que hasta la mitad de la peli. Y dato número 6. Por desgracia, no va a haber una secuela, así que no la esperes. Lo único que se puede encontrar es un corto de 13 minutos de Mei y el Gato Bus, pero este solamente lo reproducen en el Museo Ghibli. La segunda categoría trata sobre las teorías que se crean los fanáticos para pensar en lo que se pasó la peli. La primera es que existe una historia paralela sobre que Totoro es un Shinigami. Esto en japonés significa dios de la muerte. Según dicen, como la madre está internada, y aunque no la aclaren, ellos piensan que está internada en un sanatorio de enfermedades terminales Como la madre está internada ahí, los Shinigami aparecen anunciando la muerte Por esto, Mei Satsuki se encuentra a Totoro, porque les va a anunciar la muerte de su madre La segunda teoría es que el gato bus es un transporte al otro mundo Y este gato tiene mucho la cultura japonesa en cuanto a su diseño ya que la idea del diseño se deriva de una leyenda japonesa de gatos demoníacos en la que cuando son muy viejos tienen la habilidad de cambiar de forma y la tercera es que en la película se pueden ver varias escenas de cómo la familia y los personajes preservan y adoran la naturaleza esta idea proviene del sintoísmo que es una religión nativa de Japón en la que cuidan y adoran el medio ambiente La tercera de estas va a tratar sobre Disney y Totoro. Acá te tiro los datos. El primero es el encuentro de y Totoro con May. Es muy parecido al de Alicia en el País de las Maravillas con el Conejo Blanco. También el Gato Bus se parece al Gato de Alicia. El dato número 2, Totoro pasa a ser la mascota icónica del estudio Ghibli como la es Mickey Mouse para Disney. Dato número 3, hay un momento de la peli en el que podemos ver a Totoro volando con un paraguas, muy similar, muy parecido en realidad, a lo que hace Mary Poppins. Dato número 4, en la película de Toy Story 3, en la escena de la pieza de Bonnie, que muestra sus juguetes, podemos ver un peluche grande de Totoro, y por parte de la película japonesa, para hacer a May se inspiraron en la sobrina de Miyazaki qué casualidad que es la esposa del director de arte de Toy Story 3 Dato número 5 Varias pelis del estudio Ghibli fueron distribuidas y dobladas por Disney además de que sumaron la sección de Japón de Epcot de Disney World mucho merchandising de las producciones de Ghibli si vas a la sección de Japón de Epcot vas a ver muchísimos pero infinidad de peluches de Totoro y dato número 6 Incluso Pixar se inspiró mucho en las producciones de Ghibli para trabajos como la escena en donde abunda la naturaleza como la película Up, una aventura de altura. Por último y como cuarta categoría está Totoro en otras obras ya que por su éxito empezó a tener muchísimas referencias en programas de televisión. Papi, me dijo que vio a Totoro aquí. ¿A Totoro? Es por aquí. Como *South Park, Bob's Burger, Los Simpsons, American Dad Escandalosos, La Casa de los Dibujos y también en otras obras del Estudio Ghibli. Estos fueron los datos más importantes de mi vecino Totoro. Y para cerrar este podcast te sumo los datos de qué pasó después de que se estrenó Totoro. El primero es que construyeron un modelo de la casa a la que se mudan Mei y Satsuki para una expo mundial en Japón la consideraron un tesoro cultural y obviamente si vas al país es imposible que te la puedas perder el segundo es que crearon una serie de cómics adaptando obviamente la historia de la peli a una novela gráfica en donde le dan los créditos a Miyazaki y utilizan las imágenes fijas de la peli tercero, muchos productos relacionados a la peli, peluches juguetes, lo que se te puede imaginar fueron relanzados pero como artículos para el hogar indumentaria y joyería, además de los que ya tenían. Cuarto, como dije al principio, si bien Totoro no tuvo un gran éxito al principio, después empezó a tener mucho más éxito porque fue transmitida por la televisión y empezaron a producir y vender muchos más productos de la peli. Quinto, algunas paradas de autobuses en Japón tienen referencias a Totoro alrededor de ellas. Tenés desde los Uso Watari a las hermanas Meitsatsuki, a un Totoro, Shibi Totoro, Chutotoro, lo que te puedas imaginar de la peli. Además de que en el país andan dando vuelta un par de vehículos igual que el gatobús Obviamente no son tan iguales, pero la idea fue pintarlos como el Gatobus. Sexto. Se creó una campaña conocida como Totoro Forest Project, el proyecto forestal de Totoro para animar a los japoneses a proteger el bosque. La idea era juntar a varios artistas que, inspirados en Totoro, hicieran obras para ayudar a proteger las áreas forestales en Japón. También la fundación Totoro Homeland contribuyó a la conservación comprando 5.000 metros cuadrados de tierra, para preservar alrededor de la prefectura de Saitana. Este es conocido como el Bosque de Totoro. Y como último dato, además de esto, Miyazaki donó casi 3 millones de dólares a un bosque que fue su inspiración para la peli. Imagínate que ese bosque lo estuvo por 13 años en su mente. Y este bosque es conocido como Fujinomuri, para preservar el bosque de desarrollos urbanos. Ahora sí, ya está. Si te querías ir al principio, ahora lo puedes hacer. Puedes cerrar Spotify, lo que quieras. Obviamente, si te gustó, me ayudaría mucho que me comentes en alguna publicación o en mis historias en mi Instagram, arroba orituline. Y si no, te pido disculpas por la pérdida de tiempo. Este fue mi podcast y muchas gracias.